0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, cette opération de l'armée israélienne à Jenin en Cisjordanie. Au moins 10 Palestiniens ont été tués selon le ministère palestinien de la Santé. Décryptage de notre correspondant à Jérusalem, il reviendra pour nous sur la surenchère de la violence. Un anniversaire, les 10 ans au pouvoir du président égyptien Abdel Fattah Hassisi. Il est arrivé au pouvoir en 2013 après un coup d'État mené contre le président issu des Frères musulmans, Mohamed Morsi. Rappel des faits dans un instant. Et puis on fera également le bilan de cette décennie avec Anne-Claire Bonneville, maître de conférence à l'INALCO. Jenin, en Cisjordanie, est depuis quelques semaines l'épicentre de tension. L'armée israélienne y a lancé ce lundi une vaste opération, la plus importante depuis 2002. Plus de 2000 hommes y ont été déployés, plusieurs cibles ont été frappées, le bilan humain et matériel est lourd. Les précisions d'Antoine Fenou.
1: Mains en l'air pour certains, enfants dans les bras pour d'autres, ces familles quittent dans la nuit le camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie occupée. Conséquence des opérations massives de l'armée israélienne et d'une situation devenue invivable selon ces Palestiniens.
2: Le camp est en très mauvais état. Il n'y a pas de route, pas d'infrastructure, tous les aspects de la vie ont été détruits. Il n'y a pas non plus d'électricité. Depuis le début de la matinée, nous souffrons de coupures de courant. Il n'y a donc pas de communication, nous sommes coupés du monde dans une certaine mesure et si ça dure, la situation va empirer.
1: Le camp de Djenin abrite plus de 18 000 personnes, 3 000 d'entre elles l'auraient déjà quitté selon les autorités palestiniennes. Depuis dimanche, l'armée israélienne y mène un raid d'envergure, drones, aviation de combat et près de 2 000 soldats déployés, du jamais vu depuis 20 ans. Le but pour l'État hébreu. Détruire un centre de commandement d'un groupe qualifié de terroriste, les brigades de Jenin.
3: Nos forces sont entrées à Génine dans le nid des terroristes. Elles les éliminent, elles arrêtent des personnes recherchées, elles détruisent des quartiers généraux et saisissent de nombreuses armes. Mais elles font aussi autre chose, elles détruisent des laboratoires. Des laboratoires où sont créés des explosifs, des explosifs destinés aux massacre et aux meurtre de civils israéliens.
1: Jenin est depuis plusieurs mois le théâtre de violents affrontements entre palestiniens et armée israélienne. En juin dernier, un raid de l'État hébreu déjà avait fait sept morts.
0: Rejoignons notre correspondant Stéphane Amar à Jenin pour des précisions, pourquoi cette opération d'envergure Ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne intervient dans cette zone.
1: Oui, absolument. Si vous voulez, le conflit maintenant se concentre dans le nord de la Cisjordanie, c'est-à-dire autour des villes de Naplouse et de Jenin, qui sont proches d'une trentaine de kilomètres. C'est là que se trouvent les bases des groupes armés palestiniens, notamment d'un nouveau groupe armé, la au lyon Et ces groupes armés eh bien, commettent des attentats en Israël, surtout d'ailleurs dans les territoires occupés par Israël en Cisjordanie. Cette opération à laquelle on assiste aujourd'hui fait suite à un attentat particulièrement sanglant qui a fait quatre morts à Eli la semaine dernière dans une station service non loin d'ici. Et donc effectivement l'armée israélienne concentre toutes ses offensives à la fois sur Naplouse et en ce moment sur Jenin, ce qui rappelle effectivement l'opération Rempart en 2002 qui avait également eu pour cœur Jenin et la ville de Naplouse.
0: Il y a dix ans, le frère musulman Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu en Égypte, a été renversé après avoir passé un an au pouvoir. L'organisateur de ce coup d'État était son ministre de la Défense, Abdel Fattah hassisi Aujourd'hui, il gouverne l'Égypte d'une main de fer alors que le pays s'enfonce dans une profonde crise économique. Le bilan de cette décennie au pouvoir signé Édouard Ropsi et Nouria Tezon.
3: Dans ce quartier populaire du Vieux Caire, comme dans le reste du pays, le prix de la nourriture a augmenté de 60% en un an, selon les statistiques officielles. Ce vendeur de moutons, originaire du sud du pays, le constate au
2: quotidien. En réalité, ça a plus que doublé par rapport à l'an dernier, où le prix était de 80 pounds le kilo. Et maintenant, c'est 180 pounds le kilo. Ces moutons ont un an et sont prêts à être consommés. Le fourrage coûte cher 5000 pounds.
3: À quelques mètres de là, Mohamed tient une boucherie. Il craint, pour l'avenir de son commerce, si la situation perdure.
1: Il n'y a pas de travail. La situation stagne. Les gens qui achetaient 10 kilos avant en achètent maintenant 2, même pas 5. Pour la plupart des gens, il n'est même plus question de manger de la viande. La situation devient compliquée pour tout le monde.
3: Il y a dix ans déjà, une crise économique touchait le pays, doublée d'un mécontentement politique. Les Égyptiens descendent alors dans la rue pour manifester contre leur premier président démocratiquement élu, l'islamiste Mohamed Morsi. On a quand même euh, changé et modifié la constitution. Euh, on a mis euh, des articles qui permettent euh, d'établir de, de, un État euh, islamique et un État religieux. Et tout ça, à mon avis, il a beaucoup gêné euh, la majorité de peuples égyptiens qui, qui sont euh, allés dans la rue contre euh, les pouvoirs des frères musulmans. Le ministre de la Défense de l'époque, Abdel Fattah el-Sissi, prend alors le pouvoir par la force, déclare les frères musulmans organisation terroriste et ne laisse personne contester son autorité. Pour ce défenseur des droits de l'homme, l'un des derniers en Égypte, les arrestations et procès de masse sont devenus la norme.
0: « Sisi a
1: pris l'initiative de réécrire les lois du pays dans une voie qui intègre tous les éléments de l'autoritarisme, des abus et des pratiques extra-légales. Il les a légalisées et les a rendues permanentes.
0: Et parce que le président
1: a décidé de détruire les institutions étatiques et de tout gérer seul, il est désormais le seul responsable. »
3: À un an des élections présidentielles, l'opposition est inexistante. Les Égyptiens, eux, se demandent aujourd'hui comment ils vont continuer à se nourrir.
0: Anne-Claire Bonneville est notre invitée, maître de conférence en histoire du monde arabe contemporain à l'INALCO. Merci beaucoup d'être avec nous pour décrypter cette actualité. On est euh, Où en est aujourd'hui l'opposition, dix ans après l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah Sissi Pourquoi n'arrive-t-elle pas à se faire entendre euh,
2: là, La logique euh, de ce euh, pouvoir euh, est une logique présidentielle. Euh, tout a été mis en œuvre pour avoir euh, une nouvelle constitution en 2014 qui déjà euh, donnait au président un pouvoir extrêmement important. Et puis, on a eu une réforme constitutionnelle en 2019 qui a renforcé cette présidentialisation du pouvoir. Alors, je pense que ça explique le fait que euh, cette opposition euh, ne trouve pas sa place dans la structure même, en fait, des, des institutions en Égypte.
0: Alors, que deviennent les frères musulmans Sont-ils toujours présents sur le terrain
2: euh, – On va avoir beaucoup de mal à répondre à cette question. Euh, le reportage disait que le mouvement a été, euh, est, est classé terroriste, il a été classé terroriste à partir de 2013. En fait, en 2011, est créé le parti euh, Liberté et Justice, donc juste après euh, le départ de euh, Hosni Moubarak. Euh, le, le parti Liberté et Justice est, est créé, euh, issu de, du mouvement des frères musulmans. Il est interdit à partir de 2013. Euh, et on a eu une... une euh, euh politique qui visait à pourchasser, emprisonner des dizaines de milliers de frères musulmans. Alors où sont les frères musulmans Alors sans doute un, un grand nombre de ces frères musulmans sont toujours en Égypte, euh, sauf qu'ils ne euh, se manifestent pas, ils n'indiquent pas qu'ils appartiennent au mouvement. On en a aussi
0: un nombre important qui est parti. Qu'en est-il du bilan économique À l'arrivée d'Abdel Fattah al-Sissi, beaucoup d'Égyptiens semblaient rassurés de voir l'arrivée de, de, du maréchal al-Sissi parce que la période de Mohamed Morsi a été très trouble et, et, et la crise économique était importante à ce moment-là. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que cette, cette crise économique est, est derrière euh,
2: La situation était effectivement très compliquée en 2011. Et lorsque Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir, son idée, c'était de relancer euh, l'économie égyptienne, euh, de euh, permettre au pays de, de se développer. Et le pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi euh, s'inscrivait dans cette, euh, cette logique-là de grands travaux. Et, et c'est vrai que si on regarde, on a des travaux considérables qui sont développés en Égypte. L'Égypte n'est plus la même. Hein. Vraiment, moi j'ai été euh, très impressionné de la transformation de l'Égypte en quelques années. On a des ponts, des routes, des logements. On réaménage le centre-ville du Caire. On développe une nouvelle capitale. On a des travaux gigantesques qui sont euh, qui sont développés en Égypte. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de faire de euh, de l'Égypte un nouveau phare de de l'Afrique. Tout cela. Se développait à peu près euh, facilement, correctement, jusqu'avec la guerre en Ukraine qui a bouleversé vraiment les choses puisque euh, la guerre en Ukraine a posé la question euh, d'abord de l'approvisionnement en blé euh, de l'Égypte, qui est le, le, le premier euh, pays importateur de blé euh, du monde. Euh, il faut nourrir la population égyptienne. On est quand même à plus de, de 100 millions d'habitants en Égypte à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, il faut nourrir cette population. Et puis il y a eu aussi lié à la guerre en Ukraine le retrait massif de tous les investissements étrangers ou d'une grande partie des investissements euh, étrangers en Égypte et euh, pour l'économie égyptienne c'est euh, quelque chose d'assez catastrophique effectivement. Donc ça a entraîné euh, des dévaluations dévaluation euh, veut dire du coup en Égypte, inflation puisque euh, beaucoup de, de produits sont importés euh, de l'extérieur euh, sur le marché égyptien et on a une situation économique pour les Égyptiens au quotidien qui est extrêmement difficile
0: Merci beaucoup euh, Anne-Claire Bonneville vous êtes je le rappelle maître de conférence en histoire du monde arabe contemporain à l'INALCO. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Oshuaia, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
1: Cap-Amérique. Présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24 et France24.com.
0: Un vent d'air frais souffle sur France24. Une nouvelle façon de raconter l'information et créer le débat chez les millennials et la génération Z. Enter ouvre une fenêtre sur le monde, avec des thématiques européennes. 100% vidéo. Oui.
2: Oui.
3: Vous avez vu, mais sur
2: il y a une...
0: Des sujets jeunes pour les jeunes. Nous devons défendre nos enseignants car la situation est intenable.
3: Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie. C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Le tout en huit langues.
1: Bonjour.
0: Comment Enter débarque sur France 24. Et
1: c'est une bonne nouvelle.
0: Liberté, égalité, actualité.